0: E hoje o primeiro episódio é a divindade do Espírito Santo. A gente fala muito do Espírito como poder, fogo, vento, né? E a ideia é a gente tentar é, olhar com as Escrituras o que as Escrituras falam sobre ele. Sobre o Espírito como Deus, como pessoa, né? como uma obra santificadora, tudo isso, né? Hoje o primeiro episódio vai ser a divindade do Espírito. Então, quando falamos do Espírito Santo, nós falamos sobre Deus, né? logo falamos sobre conhecer a Deus, né? o conhecimento de Deus é muito importante para nós, porque vai dizer a quem nós adoramos, a quem nós servimos, a quem nós louvamos, a quem nós relacionamos, então assim, imagina você estar aqui na igreja e aí você não sabe quem é a pessoa de Deus. Quais são os atributos, como ele se seleciona, o que ele fala, o que ele diz que é real? o que ele diz que é mentira. Então, tudo isso, o conhecimento de Deus é muito importante para nós. Então, o Espírito Santo, que é Deus, também ele se inclui nessa questão de conhecer a Deus. Então, o conhecimento de Deus para nós é uma coisa muito valiosa. Né? A W. 12 vai falar no seu livro Conhecimento do Santo, que ideias erradas a respeito de Deus não são somente fonte que fluem as águas poluídas da idolatria, elas são idolatrias em si. É, o idólatra im imaginam coisas sobre Deus e agem como se aquilo fosse verdadeiro. Então, você ter uma ideia, uma concepção errada sobre Deus já te torna um idólatra. Porque pensa comigo, se você pensa sobre Deus, esse pensamento que você tem é errado, não é ele, entende? Isso você já cria um ídolo na sua mente, no seu coração. E aí toda vez que você se achega a Deus achando que é o Deus das escrituras, o Deus de Jael, na verdade não é. Porque o Deus das escrituras, ele é um Deus completo. Então se nós vamos adorá-lo, nós precisamos agarrar ele como um todo. Vai ter momentos que você vai olhar nas escrituras que você não vai entender muito o que ele está fazendo, como ele age, mas esse é o nosso Deus. Vai ter momentos que ele vai agir que você não vai concordar muito, mas esse é o nosso Deus. Vai ter momentos que ele vai agir que você não vai nem compreender muito, mas é o Deus incompreensível. E esse é o nosso Deus. Então, o conhecimento de Deus, para nós, se torna limitado. Por que limitado? Porque tem coisas em Deus que a nossa mente humana, nesse momento, não consegue conhecer. Quer dizer que Deus é limitado? Não. Deus é ilimitado, inesgotável, infinito em tudo, eterno. Mas nossa mente finita não consegue compreender tudo. Por isso que ele fala de forma como você fosse uma criança. Sabe uma criança? Ela não vai concordar, concordar não. Ela não vai entender tudo que você fala com palavras difíceis, não. Você vai ter que diminuir a simplicidade das palavras para a criança conseguir entender. Deus é a mesma coisa com a gente. Ele diminui a, a sua estatura, a sua simplicidade, a forma que ele fala, a forma que ele se revela para que nós, cada um de nós, possamos entender ele. Então, nesse quesito, aí o conhecimento de Deus para nós, como pessoas, é limitado porque se ele se mostrasse completamente, provavelmente morreríamos diante dele, porque é muito conhecimento é, para pouca estrutura da gente. tá Então, a gente vai ter uma eternidade para conhecer a Deus. Então, o primeiro ponto, ideias equivocadas sobre Deus nos torna pessoas idólatras, ídolos. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender sobre o Espírito Santo. Se nós temos opiniões Ideias equívocos sobre o Espírito Santo que as Escrituras não falam isso é muito perigoso para nós, para nossa jornada. Ok, então imagine você lidando com uma ideia equivocada, errada por toda a sua vida, por toda a sua jornada. Você acreditando que o Espírito Santo é isso, 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 aí chega no fim, não era, era outro espírito, era um espírito de demônio que você estava se relacionando. É possível? É. É possível, é muito possível. Então, nós vamos falar sobre o Espírito Santo baseado nas Escrituras, para que a gente não tenha erro. Amém? Amém. Então, vamos lá. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da trindade. Fala comigo. Terceira pessoa da trindade. Se ele é a terceira pessoa da trindade, quer dizer que tem três. Três. Certo? Tem a segunda e a primeira. Na teologia, vai falar que a primeira é o pai, o segundo é o filho, a terceira é o Espírito Santo. A trindade não é uma palavra que está na Bíblia, escrito trindade, mas a teologia, ela sistematiza alguns termos para ficar mais fácil a compreensão. Okay? Então, trindade tem a ver com três pessoas, que é um Deus. Então, a gente começa a introduzir algumas coisas. Antes de entrar em si na trindade, que eu não vou falar tudo, que é bem difícil falar toda a trindade em 40 minutos, e mesmo assim vai ter... Dez dias falando, mesmo assim, não vai esgotar o assunto. Então, eu vou falar sobre um concílio chamado de Niceia ok? concílio de Niceia aconteceu justamente para definir algumas coisas, tá? Esse concílio, só para você entender, durou 41 dias. Não é uma coisa de internet que a gente debate sobre Deus, sabe? Essa coisa de internet, que uma pessoa acha que está errado uma ideia e você vai debater em comentário, coisa de minutos ali, acha que, tipo assim, isso está certo, né? O concílio durou 41 dias, com pessoas muito estudadas, muito experimentadas, assim, ó, muita coisa, tá? E nesse concílio, ele estava tratando sobre isso. E nesse concílio, tinha um movimento chamado arianismo, que vem do ário. né? Arianismo, ele dizia que não tinha divindade em Jesus, Jesus não era Deus para eles, entende? Então, nesse concílio foi debatido muito sobre isso, sobre a divindade de Deus, a divindade do Filho e tudo mais. E nesse concílio surgiu um documento, que é o credo de Nicéia, ok? Tem muita gente que acha que credo é só da igreja católica, né? Mas credo também é nosso. Nós, como os protestantes, como evangélicos, temos um credo também. Né? A gente vai ler ele para você ver o que foi produzido nesse concílio e ver se você concorda. Vamos lá. Ó. Creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um Senhor, Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o um Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu do céu, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem, e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras, e subiu ao céu, assentou-se à direita do, do Pai e, de novo, há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho, conjuntamente, é adorado e glorificado, que falou através dos profetas, Creio na igreja una, universal ou católica, que é a mesma coisa de universal, tá? e apostólica. Reconheço um só batismo para a remissão dos pecados e aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Isso é um documento feito há muito tempo atrás, de verdade. Combatendo a ideia de Jesus não ser divino e dentro disso é um resumo do que acreditamos sobre Jesus. E aqui ele frisa que o Espírito Santo é Senhor, vivificador, que procede do pai e do filho, que com o pai e o filho, conjuntamente ele é adorado e glorificado. Então o Espírito Santo é Deus. Quando falamos, vamos adorar Deus, Espírito Santo é Deus. Não há nada que tenha em Deus que não tenha no Espírito Santo. Nada. Quando nós damos tu és poderoso, tu és tremendo. Não há nada que tenha em Deus que não tenha no Espírito Santo, porque ele é Deus. Então, nós não podemos se relacionar com o Espírito uh, achando que ele é mais um Deus. Um exemplo. Uh, tem um filho que é Deus, tem um pai que é Deus, tem um Espírito que é Deus. Não são deuses. É Deus. Ok? São três pessoas e um ser. É um Deus. Um Deus que é tudo em todos. Então, sim, são três pessoas e um Deus. Daniel, mas não são três pessoas? Como é um Deus? É exatamente isso. São três pessoas e um Deus com uma essência. Não com duas essências, não com três essências. Não são três espíritos, não são três filhos, não são três pais. Um pai, um filho, um espírito. Todos são eternos, todos são infinitos, todos são honrados, todos são dignos, todos são deus. ok? Então, o, o, tem uma ideia também chamada modalismo, estou introduzindo o assunto. O modalismo vai é falar que Deus é um ser, é uma pessoa, só que ele se manifesta como filho, se manifesta como pai, se manifesta como espírito. Isso não é trindade. A trindade são três pessoas. Tem o Espírito Santo, tem o um Filho e tem o um Deus. Deus não se manifesta como Espírito, existe o Espírito, que é Deus. Deus não se manifesta como Filho, existe o Filho, que é Deus. Deus não se manifesta como Pai, existe o Pai, que é Deus. E os três são Deus. Ok? Amém. Estamos caminhando. Então, isso tem a ver com a trindade que nós falamos. A doutrina da trindade já fala sobre isso. Tá? A doutrina da trindade é essencial para que possamos entender a identidade de Deus e os papéis que existem dentro da divindade e para entender que, quem nós somos. Então, quando nós olhamos para a trindade, nós entendemos quem nós somos como igreja, como comunidade. Na trindade, nós olhamos para ela e nós vemos uma comunidade, uma família ali funcionando desde a eternidade. Então, quando Deus criou cada um de nós, ele estava pensando em comunidade. Então, é como se tivesse uma comunidade de amor ali fluindo, e isso saiu dele com muito amor. Nós fomos criados por amor, não por necessidade. Entende? Deus não tinha necessidade de criar, não. Existia uma comunidade, uma família inteira, completa, chamada Pai, Filho e Espírito, Trindade, os três. Eles transbordaram o amor e criou cada um de nós, ok? Então, quando Deus cria cada um de nós, isso tem a ver com a comunidade. Deus quer que nós vivemos em Comunidade. União. É impossível viver sozinho se você é criatura de Deus. Você não vai ficar bem. Por isso em Gênesis, né, lá em Gênesis 2,18, vai falar que não é bom que o homem esteja só. Isso é muito mais do que ser ter uma esposa. Isso é, é muito mais profundo. É no sentido de tipo, o homem não pode viver sozinho. Entende? Você não pode viver sozinho. Você precisa de uma comunidade. E essa esse, comunhão da trindade, isso reflete em nós. Nós não podemos viver a igreja sozinhos. Nós precisamos de comunhão, unidade. E o que é unidade? Já para pensar sobre isso, o que é unidade? Pensou em unidade na matemática? Unidade é um. E quando nós oramos, irmãos, nós precisamos viver em unidade. Na sua cabeça, o que você pensa? Você exclui os irmãos? Não. São várias pessoas, mas é um fator, uma essência, ok? Então, viver unidade e comunhão tem a ver com um, todos juntos em uma coisa, em um propósito, em uma coisa só. Então, a trindade tem a ver com isso. Deus não está falando que não é bom que o homem esteja só porque ele precisa de uma esposa, mas que não é bom que ele esteja só porque o ser humano foi criado para viver em comunidade, assim como Deus, ok? Tudo bem até aqui? Amém. Então, o conhecimento de Deus vai ser muito importante para nós, para nós se relacionar com Ele. E voltando no tema, a divindade do Espírito vai falar que o Espírito é Deus. Diga comigo, o Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus. É Deus. O Espírito Santo é Deus. Então isso precisa entrar em nossa mente todas as vezes que nós nos relacionamos com o Espírito, para que não seja um relacionamento abusivo. Como que isso? Só usá-lo? Só querer poder? Só querer fogo? Só querer vento? Só querer bênção? Entende? Ele dá isso? Dá, com certeza. Mas antes disso, nós precisamos entender que o Espírito Santo é Deus. Então, na nossa mente, por mais que a gente não pense muito sobre isso, mas parece que nós temos um temor do Deus Pai, ok? e nós vemos o Filho somente como o caminho, a salvação, e o Espírito somente como alguém que está nos ajudando. Está ali. E não é isso. O Espírito é Deus. Ele não é diferente de nenhuma figura, de nenhuma pessoa da trindade. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é super poderoso. Ok? Ele é vingativo, ele se ira, ele se entristece. Esse é o Espírito Santo. O Espírito, e com ênfase, santo. Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. Quando pensamos a respeito de Deus, precisamos estar convictos de que ele é um ser que existe em três pessoas. Em Gênesis 1:26. 26, Vai falar o seguinte, Deus disse, façamos, façamos o um homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então o Espírito Santo já está desde a eternidade, lá no fundamento da criação, junto com Deus, porque ele é Deus, façamos. ok? A palavra ali está no plural, façamos, então o Espírito está ali junto com o pai, com o filho, criando todas as coisas, ok? Então, se a gente for em Jó, deixa eu abrir em Jó aqui. Jó 33, verso 4. Jó fala o seguinte, o Espírito de Deus me fez. Jó, 33, verso 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, olha o que o Jota está falando. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é criador. Ele fez. Ok? Então, o Espírito Santo também é criador. Por quê? Porque ele é Deus. Os atributos de Deus também são atributos do Espírito Santo. Ele é Deus. Depois disso... Isso é Isaías 6, 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem irá por nós? Olha o nós aqui. A quem enviarei e quem irá por nós? Nós quem? Deus. Quem é Deus? Pai, Filho e o Espírito. Pai e Filho é Deus? Não. Pai, Filho e Espírito. É um ser. É uma essência. Pai, Filho e Espírito é Deus. Quem irá por nós? Isaías 6,8. Deus são três pessoas. Cada pessoa é plenamente Deus. O Pai é plenamente Deus. O Filho é plenamente Deus. O Espírito é plenamente Deus. Há um só Deus e único e verdadeiro. Deuteronômio 6,4, que é o Shema de Israel, né? que é muito central no, no povo hebreu, judeu, que é, ouve ó Israel, o Senhor é nosso Deus. E ele é o que? Ele é o único. Único Senhor. Mas Daniel, você está falando que são três pessoas. Exatamente. Mas é um único Senhor. Pai, Filho, Espírito, Senhor, Eterno, Deus, Todo-Poderoso. Esse tem a ver como o Espírito Santo também. E na Bíblia vai relatar muito algumas coisas específicas. Estava aí, Pô, Daniel, mas na Bíblia sempre fala o Todo-Poderoso relacionado ao Pai. Sim, a Bíblia fala muito sobre isso. Mas isso não quer dizer que o Espírito também não seja Todo-Poderoso. ok? Então, nas Escrituras, existe uma ordem dentro da Trindade para retratar algumas coisas. tá? Então, vamos supor, o Pai sempre está ligado à origem de todas as coisas. ok? Então, o Pai como a origem de todas as coisas. A gente pode ver isso em Salmos 90 verso 2 Salmos 90 verso 2 Antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo de eternidade a eternidade tu és Deus então de eternidade a eternidade desde a origem a eternidade fala de um de um uma coisa que não teve início, entende? Não tem início, nem vai ter fim. É uma coisa eterna, eterno para trás, eterno para frente. Não tem um, um, um ponto de partida. Deus é eterno. O Espírito Santo é Deus, eterno. Então, o Filho como aquele por meio de quem o Pai gera todas as coisas. As escrituras remete o Filho como quem o Pai gera todas as coisas. A partir do Filho, todas as coisas foram criadas. Né? Então, lá em Colossenses 1:15 e 16, vai falar o seguinte. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. É... No céu e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, ele está falando do filho também. tá E aí também tem a ver com o espírito como aquele que procede do pai e do filho. Sendo assim a comunhão que há entre os dois, por isso... Os chamamos de terceira pessoa da trindade. 2 Coríntios 13, 13. Olha o que vai falar lá. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Uma atenção para esse verso. 2 Coríntios 13, 13. Eu quero que você abra pelo menos esse. Vamos abrir esse. 2 Coríntios 13, 13. Se bem que tem aqui, né? Acho que eu esqueci. Como diz Haroldo, né? Deus não é digital. Analógico. Muito bom quando ele fala isso, gente. Segunda Coríntios 13, 13. Ah, com a caneta aí, algum marcador. Olha isso. Ó. A graça do Senhor Jesus Cristo, marca aí, Senhor. E o amor de Deus, marca Deus. E a comunhão do Espírito Santo, aí você pode marcar Espírito Santo. Estejam com todos vocês. Então, por mais que as Escrituras não falam da palavra trindade, existe uma forma de criar os, te os textos, os versos, a benção né, que Paulo está dando aqui, que é o Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Então, claramente, ele está falando de três seres. Exatamente, eu falei três seres mesmo, porque não são seres. São três seres, é uma essência. Mas são três pessoas. Ele fala de três pessoas que têm a mesma essência, mas são Pessoas distintas. O Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, os três juntos, são Deus. Paulo deixa claro isso, por isso ele libera a bênção. Tem algo mais claro ainda que tem a ver com o batismo do Espírito. Como a gente batiza as pessoas? Em nome do? Do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. Por quê? Porque é Deus. É Deus. Nós batizamos com esses três nomes porque é Deus. Nós batizamos eles porque as três pessoas são Deus. São pelo nome de Deus que nós batizamos pessoas, não pelos nossos nomes. Entende? Então, só conseguimos aproximar nosso coração de alguém a nos abrirmos completamente. E dando um, um passo além agora, por entender que o Espírito Santo é Deus e mesmo assim ele busca se relacionar com cada um de nós nós precisamos entender que nós precisamos estar abertos para isso acontecer porque todo relacionamento você precisa estar aberto, imagina, você quer se relacionar com a pessoa e você não, não quer corresponder, não quer estar aberto não tem como, ok? com o Espírito Santo é a mesma coisa você precisa estar aberto para se relacionar com ele então, sem reservas nenhuma. O Espírito Santo, como uma pessoa, é alguém que sonda as profundezas de Deus. Então, você que ora, Deus, eu quero te conhecer profundamente, eu quero conhecer tudo o que você pensa, toda a sua vontade para a minha vida, para a igreja, para a minha família, para o mundo. Então, o Espírito Santo, que é Deus, ele tem esses segredos. Ele tem isso. Como que faz? Se relacionando com ele. E como todo relacionamento, você não pode controlar outra pessoa. Agora, imagina, porque às vezes a gente tenta né, controlar sempre o outro, né? mas agora imagina você controlar Deus, que é o Espírito Santo, que sempre existiu, de eternidade, eternidade, criador poderoso, que te criou, que te formou, que te conhece. É impossível. Então, não tente relacionar com Deus, o Espírito Santo, querendo controlá-lo. Isso não vai acontecer. Isso não é legal e não vai dar certo. Então, quando você tenta... Sabe quando você tenta provocar o Espírito Santo com palavras mágicas? Isso não vai acontecer. Porque tem alguns espíritos que você faz algumas músicas, bate umas sete vezes algumas músicas, e eles invocam. O Espírito Santo, ele não funciona assim. Ok? Porque ele é Deus. Deus tem sua própria vontade. Você não consegue bater três musiquinhas, dar uma virada bateria, bater o tambor e ele vum, vem. Não. Ele tem a sua própria vontade. Você pode virar cambalhota Se ele falar, não vou vir hoje, ele não vai vir. E está tudo bem. Porque ele é Deus. Eu sou é o primeiro ponto que você tem que entender. A divindade do Espírito Santo é que ele tem uma vontade. E você não controla ele. Porque ele é Deus. Ok? Então... Pedir poder é errado, Daniel, não é certo. Mas você precisa entender que além do poder, ele é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. Não tem uma oração específica, ora assim, 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 usa essas palavras que ele vai vir. Ele vai se manifestar. Não existe isso. Porque ele é Deus. Ele tem uma vontade. Repita comigo, o Espírito Santo, ele é Deus. Ele tem uma vontade. Que quase sempre não é minha. Isso é Deus. E o Espírito Santo é Deus. Se relacione com Ele como uma pessoa divina. É um Deus. Não é um Espírito imundo. Ok? Então, o Espírito Santo, por ser Deus, ele não é uma pessoa que se vai usar uma palavra mágica, você se vai, sei lá esfregar uma lâmpada. Não vai acontecer. Deus busca relacionamento. Comunhão. Por isso que a gente falou em Gênesis, quando ele criou todas as coisas, quando ele criou você, ele partiu de um ponto. Amor. Ele estava numa comunidade de amor, isso transbordou amor, ele te criou e falou isso é muito bom. Eu criei você e disse isso é muito bom. Então, Deus Deus, Espírito Santo, ele busca relacionamento. E relacionamento, gente, é provocado só dia de domingo? Só de manhã? Não. Relacionamento é de domingo a domingo, de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, em todo momento. Relacionamento. Então não pense em você, que você vai chegar no reunião de domingo e, Deus, se manifesta agora, não, não deixa eu passar vergonha não, Senhor. Agora eu tenho que orar pelo irmão, tem que ser curado, eu preciso de poder, não deixa eu passar vergonha não. Mas na semana todinha, tu nem sabe, tipo assim, não ouviu, não correspondeu, não falou, não orou, não teve relacionamento, sabe? Tipo assim, agora é o momento, tem que estar pronto. Não vai acontecer. O Espírito Santo é Deus. Repita comigo, o Espírito Santo... É Deus. é Deus. Exatamente. O Espírito Santo é Deus. Então se relacione com ele como Deus, não como um poder para ser usado e abusado por você. OK? Amém. Deus revela a si mesmo por meio do Espírito. As escrituras são a revelação escrita de Deus para nós, né? Mas Deus se revela a partir do Espírito. Então como nós conhecemos a Deus? A partir do seu espírito. Novamente nós voltamos, porque a gente está falando? Relacionamento é prioridade para nós como cristãos, como filhos de Deus. Se nós não nos relacionamos com o Espírito, cara, a gente está perdido, ok? Você pode ouvir pregação, você pode ver ensino, você pode seguir todos os pregadores mais bravos da face da Terra, saber todas as teologias sistemáticas, se você não se relaciona com o Espírito. Você tem risco de dizer daquelas pessoas que chegam lá naquele grande dia e Jesus fala, eu não te conheço. Sabe, eu, eu sempre sinto isso, né? Senhor, Senhor, eu curei, eu salvei, eu fiz, eu aconteci, eu tinha certeza que eu era salvo. Aí assim, Senhor, então, eu não te conheço. Provavelmente essa pessoa não conhece o Senhor, ele não conhecia o Espírito. Não se relacionava com o Espírito do Senhor como Deus, como alguém que precisa ser temido e honrado. Espírito Santo, o Espírito Santo é divino, é o próprio Deus, não é menos Deus que o Pai, não é menos Deus que o Filho, mas é plenamente Deus, esse Espírito que é plenamente Deus, habita no interior daqueles que creem em nome de Jesus, quem crê em nome de Jesus aqui? Foi poucos né, ficaram com medo, Ô oh, gente, quem crê em nome de Jesus aqui igreja? Amém! Amém. Então, aqueles que creem em nome de Jesus são batizados pelo Espírito, a Bíblia vai dizer que todas que confessam Jesus como Senhor, logo são batizados pelo Espírito, o que é o batismo do Espírito? É receber o Espírito no seu coração, ele vai te guiar em toda a verdade, ok? Então, o batismo do Espírito tem a ver com isso, a gente usa muito o termo Deus, Espírito vem, derrama o seu Espírito, não é errado usar, mas o termo bíblico para as escrituras, de batismo do Espírito, tem a ver com você reconhece Jesus como Senhor, o Espírito habita em você, e você se torna uma nova criatura, porque é impossível ser uma nova criatura, sem um o Espírito dentro de você, isso é impossível, não acontece. Ok? Então, aceitar Jesus já é o processo do Espírito Santo habitando dentro de você. E nós mesmos, como a gente fala sempre no Evangelho, não temos poder, não temos vontade, não temos querer de falar: Jesus, você é Deus, nós somos pecadores, nós precisamos de você. E nós mesmos não temos essa vontade. O Espírito Santo que gera isso com a pregação do Evangelho. Ok? Então, o Espírito Santo que é Deus. Ele faz um trabalho em nós. Uma obra santificadora que faz você olhar para o seu passado de cinco anos atrás e falar assim, cara, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não sou mais a mesma pessoa. Aqueles pecados que eu lutava há muito tempo, cara, tem muitos deles que eu deixei. E não foi por minha vontade, porque eu cansei de fazer voltas com o Senhor, falando assim, Deus, eu, eu prometo que agora eu não vou mais cair nisso, eu prometo. Se eu cair, você pode levar a minha mãe acontece, né, se você cair nisso, você pode levar meu pai, acontece essas coisas, porque a mãe é sagrada, né, minha mãe está ali, não, levou não, graças a Deus, meu pai também, graças a Deus, já fiz muito isso, gente, meu Deus, e aí estava eu no outro dia fazendo a mesma coisa, entendeu, meu Deus do céu, mas o Espírito Santo quer é Deus, até isso, ele, ó, Daniel, calma, Ainda bem que o Espírito Santo, ele, ele, ele quer Deus mesmo, porque ele é inteligente, tem sabedoria, ele, pô Daniel, eu tô te vendo no futuro, então não vou atender essa, essa oração, né, eu sei que isso vai acontecer, então, e aí a gente tá nesse voto, senhor, eu, agora eu vou, eu tenho certeza. Agora eu não vou mais cometer esse erro, porque eu fui no culto, oraram por mim, profetizaram, me deram a profecia, me deram todo o mapa da minha vida. Não tem como, aquele profeta acertou tudo na minha vida. Agora Deus falou comigo: eu não vou mais fazer aquele pecado. Aí uma semana, duas, três, um mês, dois meses, aí tá a mesma coisa, e pior às vezes. Ok? E o Espírito Santo, que é Deus, esse é o responsável pela mudança contínua na sua vida. Não vou entrar muito nisso, porque tem um tema sobre a obra do Espírito. Não vou falar disso. Mas ele é o responsável pela sua vida. Entende? Que Deus que habita em você, ele tem te mudado. Isso não é dignidade sua, não é glória sua, não é trabalho seu. O Espírito de Deus, que é Deus, tem feito isso em nós. Ok? Nós precisamos ter gratidão com isso. O Espírito Santo é divino, plenamente Deus. Então a gente vai ler alguns textos sobre sobre o Espírito Santo, que é João 16, 13 e 14. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá a que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que é onde vê. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e anunciará a voz. Jesus está falando sobre isso, né? que o Espírito da Verdade, que é o Espírito Santo, que é Deus, vai receber coisas de Jesus e vai falar para nós, ao nosso coração, ao nosso interior, como vamos viver, o que vamos fazer, o que não vamos fazer, o que não vamos viver. O Espírito de Deus faz isso. E em Atos 5, 3 4, que o Juan tá até leu domingo passado, que é justamente aquele cenário de Ananias mentindo o valor da oferta. Que é Atos 5, 3 e 4. Ele fala o seguinte. Então, Pedro perguntou a Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? É muito bom que Pedro, ele, ele, tipo assim, usa o que Jesus falou com ele, né? Você é um Satanás agora. Em Atos, ele, pô, agora eu vou usar essa palavra com outra pessoa. Ó, Satanás te usou. Cara, que isso é pesado, né? Imagina você chegar na igreja um dia, ó, Satanás te usou, querido. Caraca, pesado, né? O cara tá ali, ó, na igreja. Cara, igreja de Atos. O Espírito caiu, tá ali. E o Pedro fala assim, ó, Satanás te usou. Caraca. Sinistro, né? Pedro, então, porque Satanás encheu o teu coração, irmão Ananias. Satanás encheu o seu coração e você mentiu ao Espírito Santo, e ficasse com uma parte do valor do terreno, olha isso, imagina, fala assim, Pô, vou me comprometer com a companhia da igreja, vou dar 100 reais, aí você chega um dia e bota assim, vou dar 80, esse é Ananias, 80, não falou com ninguém, aí do nada, na, na reunião, Pedro fala assim, Ananias, Ananias, você mesmo, eu sinto que Deus... que Deus, desculpa. Que Satanás encheu o seu coração. Aí já tipo assim, o que aconteceu? Você mentiu para o Espírito. Caraca. Meu Deus. E ficou com a parte do, do valor. E aí continua. Enquanto possuís, não era teu, e depois ven, vendiu. Vendeu. O dinheiro não estava em teu poder. Como planejaste isso no coração? Aí a última frase. Não mentiste a homens, mas a Deus. Então, Pedro deixa claro que ele mentiu para o Espírito. E o Espírito é Deus. O Espírito é Deus. E a outra parte da história, você já sabe, que Ananias morreu por causa disso. A habitação do Espírito em nós, o apóstolo Paulo nos diz que Deus habita em nós, ou seja... Não sabeis que sois santuário do Espírito. Nós somos santuários do Espírito de Deus. Deus habita em nós. Já parou para pensar, parou um dia na sua vida assim, e ficou repetindo essa frase assim, Deus habita em mim. Deus habita, o Espírito de Deus habita em mim. Deus habita em mim. Como assim? Como que isso funciona? Como que isso funciona quando eu, estou, quando eu estou de frente a um computador vendo um monte de bobeira? Como isso funciona quando eu estou vendo um monte de piada que ofende o Espírito de Deus? Como que isso funciona quando eu penso coisas que são contra o Senhor? Como que isso funciona? Deus habitando dentro de mim. E ao mesmo tempo pensando coisas que Deus não concorda. Isso é loucura. Mas Deus... Habita dentro de nós. E é um Espírito, e não é somente um Espírito, somente. É o Espírito Santo, que é Deus. Habita em nós. Tem até uma música do Palavra Antiga, né? Eu sou casa, lugar de Deus. E Ele habita em mim. Isso precisa, cara, gerar um temor no nosso coração tão grande assim. De a gente dar passos com muita cautela, com muita dificuldade, porque, cara, o, o, é o não, Ai, Bill Johnson vai falar que tem um livro chamado A Presença, né? que é como se tivesse uma, uma pomba aqui, você tem que ter muito cuidado para andar. E assim, a imagem de Deus dentro de nós, e dentro de nós fala das intenções mais profundas do nosso coração, é como se Deus soubesse tudo que nós... Sabe, tudo que nós pensamos, tudo que nós desejamos, qualquer desatenção aqui na reunião, Daniel está falando e você está pensando, Pô, Daniel é chatão, Pô, Daniel usou essa palavra, ah, estou querendo ir embora, ah, tem, tem comida. Sabe, tipo assim, Deus sabe tudo que você está pensando. Tudo. E mesmo assim ele decidiu, eu vou morar nesse sujeito. Ele não tem nada de bom. Não tem nada nada mesmo. Mas por, pelo meu nome, pela minha glória, pela minha fama, pela minha missão, pelo meu plano, pela minha palavra, eu vou fazer desse sujeito alguém parecido com Jesus. Essa é a obra do Espírito de Deus. Então nós confiamos nele porque ele é Deus. E todas as palavras que Deus fala... Ela não cai. E ela não volta vazia. Espírito Santo é Deus. É divino. Estamos chegando ao final. Então tem algumas características divinas dos atributos do Espírito Santo. Como eu falei, o Espírito Santo ele é uniciente. Ok? O que significa uniciente? Ele sabe de todas as coisas. Das profundezas de Deus. 1 Coríntios 1. 2, 10 e 11 vai falar o seguinte Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele assim também, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus e ele também é criador como já citou o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Isso é Jó 33,4. E também em Gênesis 2,7, que é essa ligação que Jó faz com o texto, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Eu acabei de ler Jó 33,4 e Gênesis 2,7. Tá? Ele também tem poder, que é o que a gente tanto pede. E, e gente, não é para você parar de pedir, não, tá? Você pode pedir. Eu só tô te falando que ele é Deus, OK? Então peça com essa consciência, ele é Deus. O próprio poder de Deus é atribuído ao Espírito Santo. O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te encobrirá com sua sombra." Isso é Lucas 1:35, né, falando lá de Maria. Então, o Espírito, o Espírito de Deus ia vir, o Espírito Santo ia vir sobre ti, sobre Maria, e o poder do Altíssimo ia fazer o quê? Ia cobrir ela. Olha isso. O Espírito Santo vinha, a ver com o poder divino. Romanos 15, 19. Pelo poder de sinais e prodígios. Do poder do Espírito Santo. Isso é Paulo falando né, sobre como ele iria pregar o Evangelho e tudo mais. Ele fala no poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem poder. Poder. Ele é poderoso. Ok? Ele é poderoso. Às vezes, a nossa geração, pelo menos da minha idade, não viu tanto isso acontecer. O Espírito Santo agindo em avivamentos. Às vezes, a gente fala, oh, vai ter um avivamento, um avivamento do futuro. O Espírito Santo, e na sua cabeça, tipo assim, uau, é isso? Mas não sei nem o que é. Pô, já ouvi falar, mas nunca experimentei. Então, às vezes, fica vago na tua mente. Eu sei, eu sei como funciona, eu, eu sou esse tipo de pessoa que não me vê avivamento, eu não sei como que é. Eu sei história, eu leio, eu vejo vídeo, mas eu não tenho a vivência, entende? Sabe essa coisa de rapper, né? Não, tem que ter vivência, pô. você tem que escutar, pô, racionais, tem que, tem que ter vivência. Você não pode chegar num dia, escrever a música, e não, não é assim. Tem que ter vivência, então, é a mesma coisa. Eu não tenho vivência em avivamento, ok? E tem um monte de gente aqui, com certeza, na minha idade que não teve, Ok? É novo esse assunto. E assim a gente dá, tá andando, no avivamento é isso. Uh, o que é, que é o avivamento? Orar, por as pessoas ser É isso, poder, 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 poder. Mas avivamento é o quê? O Espírito de Deus sendo propício, convertendo mente e corações como nenhum momento da história. É o Espírito Santo vindo realmente como um Deus. E, cara, a pessoa entrando ali, ó, nem sabendo que é Deus, naquele momento ela é pegada pelo poder do evangelho e ela se converte. Isso é avivamento, ok? Que a gente ainda não presenciou, pelo menos eu da minha idade. A minha mãe está ali, né? E eu sempre conto essa, essa experiência da minha mãe na igreja, né? Minha mãe era de uma igreja tradicional, a igreja não concordava com dons, com nada disso. E aí minha mãe, abençoada, deu lugar, né? <risos> deu lugar. É, e assim... Minha mãe não estava pedindo, né, mãe? Vem espírito, vem espírito. Não. Ele só veio. E aí, imagina, foi só você no, lá na, na reunião? É, né? Foi mais gente. Aí, você não sabia essa informação. Aí, estava lá, numa igreja tradicional, ali em Guadalupe, não vou falar o nome. E aí, veio, aí minha mãe começou a falar em línguas. E aí, o pastor não sabia o que fazer. E aí, foi para o gabinete. Né? foi lá na casa da minha mãe e falou assim, então, não, não tem como, a gente não concorda com isso e tal, assim, eu vai ter que sair, eu vai ter que parar de falar, tá, 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 então, então, a gente sai. Ela saiu. Entende? Mas assim, ela não provocou o Espírito, tipo assim, vamos, vai, tambor agora, bateria, guitarra, faz isso, você fala isso, você canta aquele hino, agora ele vai vir. Não. A igreja não estava esperando, ok? E aconteceu aquilo. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele tem uma vontade, ok? Ele tem uma vontade e nós precisamos buscá-lo, se relacionar com ele. E eu queria encerrar agora com o um texto, tá? 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Vocês conseguiram entender bem tudo que eu falei, ok? Amém? Amém. Amém. 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Ora, os dons são diversos mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o Deus é quem opera tudo em todos. Você viu aqui as três figuras que eu te falei? O Espírito, aí tem o Senhor e tem Deus. Ele sempre vai usar essa linguagem para falar de Deus. Deus agindo em tudo. Como o Espírito está, o pai também está agindo, o filho também está agindo. Tudo que eles fazem, eles fazem juntos. Ok? Tudo. Eles estão juntos. Está criando, está agindo, está tá agindo, tá junto, Eles estão fazendo juntos. Cara, cada um tem a sua função, mas todos estão ali, ó, juntos, cooperando com aquilo. Então, o Espírito Santo, que é Deus, ele foi entregue para nós... Jesus, que era o responsável, né? ele era testemunha, ele era nosso consolador, ele era nosso advogado, ele saiu, foi para o pai e enviou outro no lugar dele para fazer a mesma função, nos guiar, nos, encer, nos, encher, nos encher, nos ensinar, tudo isso. Então, o Espírito, que é Deus, está em nós, entende? Ele está em nós. Ele não está visível como Jesus era para os discípulos, mas ele está em nós. Eu não sei se quando você pensa no Espírito, você pensa em alguma coisa, tipo, cara, Espírito, o que, que é isso? Aí na sua mente vai vir o quê? Filme de terror. Aí vai vir um negócio branco. Aí vai vir Vulto. Vai vir vai vir. Você vai tentar, na sua mente, projetar alguma coisa. Porque a Bíblia não vai falar como que é o Espírito, porque a Bíblia não fala. Ok? A Bíblia não fala que ele vai ter três olhos. Não tem. Dente? Não sei. O Espírito não vai falar. A Bíblia não vai O Espírito é assim. Não fala. Por quê? Porque não é importante mesmo. Não é importante saber disso. Tem outras coisas mais importantes. E é ele. É o Espírito da verdade. Aquele que vai te guiar em toda a verdade. Sabe todas as mentiras que você tem dentro de você? Então, ele vai testemunhar dentro de você que você precisa soltá-la deixar de lado. Sabe os pecados? Também, deixa de lado. O Espírito da Verdade vai produzir em você, na sua vida, vai te fazer uma pessoa parecida com Jesus, para que em um dia específico, quando Jesus voltar, você possa habitar com Deus. Essa é a grande função do Espírito de Deus. Música